0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presenta 12 cosas que no sabías con Carolina Delgado
1: e Ivonne Castillo
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día de podcast. Estamos muy felices y muy contentos de tenerlos aquí de nuevo. Y el día de hoy, como ya se está volviendo una costumbre, creo que ya se enamoró de nosotros y no nos quiere soltar. Carolina Delgado,
2: ¿cómo te encuentras? Iván, muy buen día. Muchas gracias, muy bien. Ya sabes que es para mí un verdadero placer compartir con ustedes y pues que me inviten para poder realizar este, este podcast que siempre tiene temas muy interesantes. Y en este tenor, eh, quiero presentar a, a Reina, a Reina María Martínez Cruz, que es la invitada del día de hoy, es enfermera especialista perinatal. Bienvenida, Reina.
1: Hola, buenas tardes. Un gusto nuevamente estar con ustedes y para compartirles un poco de mi experiencia como partera profesional.
0: Claro que sí, muy felices de que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, pues déjenme les cuento que vamos a hablar nada más y nada menos que 12 cosas que no sabían sobre el cuidado de la mujer embarazada con pertinencia cultural. Y justo acabas de decir una palabra que tal vez a muchos no nos sea conocida. Platícame por qué te identificas como partera profesional, Reina.
1: Hola, bueno, pues quiero comentarles que aparte de ser enfermera especialista perinatal, yo me he capacitado bajo la, la normatividad de las competencias de la ICM, que es la Confederación Inter Internacional de Matronas, para poder adquirir habilidades y competencias para el cuidado de las mujeres embarazadas y sus bebés, de bajo riesgo. Muchas gracias
2: Reina, oye pues es en verdad para mí un tema completamente nuevo no tengo mucho conocimiento de él y pues agradezco mucho que estés con nosotros compartiendo esto eh, ¿Qué es el cuidado de la mujer embarazada con pertinencia cultural Reina?
1: Este es el cuidado que brindamos a las mujeres embarazadas durante el embarazo, parto, puerperio y el nacimiento de sus bebés en el cual permitimos el, el acompañamiento por sus esposos o familiares identificando las necesidades de cada una de las mujeres y brindándoles un cuidado eh, de manera holística e integral eh, por parte de nosotras las parteras. Oye, Reina, y en este tenor, eh,
0: creo que me surge la duda de, bueno, a veces asociamos la palabra partera como algo no necesariamente regulado. Pero pláticame, ¿hay normas, lineamientos, guías
1: o algo que nos dé justo esta regulación de atención a la mujer embarazada? Así es, Yvonne. Les quiero platicar que existe la norma oficial 007, la cual fue actualizada en el 2016 y quedó como norma oficial 007 para la atención a la mujer durante el embarazo, parto puerperio y la persona recién nacida, en la cual se establece el, lo mínimo que debemos de realizar para un cuidado con pertinencia cultural en las mujeres embarazadas. También les quiero compartir que la OMS emitió las 56 recomendaciones sobre el cuidado durante el embarazo, parto o puerperio, también tenemos actualmente la guía de práctica clínica emitida por el IN, llamada 052-2017, de la vigilancia y atención amigable en el trabajo de parto de bajo riesgo.
2: Muy bien, Reina. Qué interesante eh, todo este tema de la regulación, de las recomendaciones. Y pues yéndonos un poquito más allá de esto,
1: ¿qué cuidados realizan ustedes durante el embarazo? Bueno, les, les platicaré que como partera profesional a las mujeres embarazadas durante una consulta prenatal, yo eh, realizo la valoración del peso para vigilar el estado nutricional, obesidad, desnutrición. También tomamos signos vitales para identificar oportunamente alteraciones en la presión arterial y darle todo un conjunto de orientaciones para mejorar su salud. También vigilamos el crecimiento de los bebés en el útero. También detectamos eh, lo que son todos los cuidados eh, como orientación de higiene y este, realizamos algunas pruebas rápidas para detectar oportunamente el VIH sífilis. Asimismo, también brindamos orientación sobre métodos de planificación familiar. También eh, les enseñamos mucho a las mujeres sobre detección de signos de alarma. Aquí quiero platicarles, y para que sea información para todas nuestras mujeres embarazadas, que si ellas llegan a presentar dolor de cabeza, ver lucecitas, tumbidos de oídos, que les duela su abdomen, tengan contracciones, que salga líquido, flujo, sangre por su vagina, que tengan alguna complicación cuando hacen de la pipí ellas deben de acudir a una consulta de urgencia. También durante el cuidado prenatal, nosotras les orientamos sobre el plan de seguridad. Oye, Reina, ¿nos puedes platicar un poquito más de qué es este
0: plan de seguridad y por qué es tan importante entonces que las mujeres de alguna manera los, lo podamos
1: tener en cuenta y podamos identificar estos puntos que nos acabas de mencionar? Así es. El plan de seguridad es una herramienta que utilizamos para que tanto la mujer embarazada como sus familiares Identifiquen oportunamente un dato de alarma, como los que acabamos de mencionar. Y de esa manera, ellas acudan de inmediato a las unidades de salud, donde contamos con servicios de urgencia a las 24 horas. De esta manera, ellas podrían ser atendidas oportunamente a un, ante una emergencia y evitar la muerte materna. Aquí quiero extender un poquito la información y decirle a todas las mujeres embarazadas que contamos a nivel federal en México con una línea materna, que es el 01800-6283-762, donde atienden médicos y brindan toda una atención a las mujeres embarazadas en caso de un dato de alarma o bien alguna duda que tengan sobre su embarazo. Gracias por esa información que nos da, Reina. Y antes de
0: continuar con el siguiente punto, me gustaría también decirles que en IGASEN ya contamos con la licenciatura en trabajo social. Iniciamos el sábado 4 de junio, esta licenciatura se cursa todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerden que las clases son una sola vez a la semana y son en vivo por conferencia. Contamos con Reboe Oficial de SEP. Suscríbete y pide informes al 5544 50 52 85
2: o al correo igacem2018 gmail.com. Pues continuando con el. Esto del plan de seguridad, Reina, y de cómo identificar los datos de alarma, me parece muy importante tocar el tema de los cuidados durante el trabajo de parto. ¿Cuáles cuidados brindan en este, en este sentido?
1: Claro, una vez que la mujer embarazada ya identificó sus datos de alarma, para, que son los del inicio del trabajo de parto y llegan a la unidad de salud, pues ya con trabajo de parto en fase activa se ingresan a las, a las unidades de salud. Ya cuando ellas están ingresadas en estas unidades, nosotros les brindamos una atención con pertinencia cultural en donde el, el papá entra al parto para que éste le acompañe y le brinde algunos recursos para el manejo del dolor y, y el miedo. Y se pierda el miedo durante esta etapa que es tan importante para nosotras las mujeres al brindar el nacimiento de nuestros hijos. Eh, ¿Qué cuidados son? Tenemos como, eh, brindamos algunos masajes que van a, a, a favorecer la relajación de las mujeres. Brindamos aromaterapia, ponemos esencias de canela o lavanda que también ayudan a que la mujer se relaje. También brindamos el uso del rebozo. Recordemos que México se caracteriza por el uso del rebozo. Con el rebozo nosotros podemos dar masaje eh, manteadas, lo cual va a favorecer al avance del trabajo de parto y que las mujeres no, pre, no presenten dolor durante esta etapa. Otra de las cosas que hacemos es la respiración. Las enseñamos a respirar para que ellas se sientan en un momento de paz y armonía. Es decir, son tratadas como unas diosas durante el nacimiento de sus bebés.
0: Me encanta ese término que están utilizando, porque no solamente estás empoderando a la mujer, sino realmente le estás regresando esta esencia de vivir esta experiencia no como una situación traumante, dolorosa, angustiante, sino como una experiencia única en su vida. Y hablando de experiencias únicas, eh, platícame un poquito qué cuidados brindan justamente durante el parto. Ya me hablaste del trabajo del parto,
1: y ahora, ¿qué pasa durante el parto? Bueno. Eh, este es un punto muy importante, ya que durante el parto, el papá, como bien lo decíamos, está presente en este momento tan crucial. Y lo que hacemos nosotros es que cuando nace el bebé, si es un bebé sano, lo vamos a colocar de inmediato en el pecho de la madre para favorecer el apego inmediato, con lo cual mamá y bebé se van a identificar y claro, el papá. En este momento también vamos a dar inicio a la lactancia materna. También dejamos que deje de latir el cordón umbilical. Esto va a prevenir anemia futura en nuestros bebés mexicanos. Entonces, con esto tenemos un parto con, at con atención, con pertinencia cultural.
2: Oye, Reina, es un tema súper interesante y que tiene muchísimos aspectos que podemos comentar. La verdad, siento que los 12 temas del podcast pues, nos quedan ahí un poquito cortos con toda la información que podemos aprender de esto la atención personalizada que se le da a las mujeres, el tema de la presencia familiar y generar desde un inicio el núcleo con este bebé que viene, la relevancia que se le da a la mujer y la importancia que, que toma en el momento en el que está dando a luz y el tema del cuidado integral que dan ustedes. Yéndonos a esto, ¿por qué es tan importante que se inicie la lactancia materna desde el
1: nacimiento del bebé? Recordemos que el bebé... en mientras que estaba en, dentro de la pancita de la mamá, estaba nutrido por la placenta. Pero una vez que nace, es importante brindar el inicio de la lactancia materna para que este bebé realice su primera succión que es eh, con su boca en el seno materno. Y para ello, la identificación de ese nutriente tan importante que es la lactancia materna, ya que contiene, contiene todos los nutrimientos y su primer vacuna para que este bebé se ha alimentado durante seis meses a la a leche materna exclusiva y posteriormente hasta los dos años de manera complementaria, lo cual va a hacer que estos bebés tengan menos riesgo de sufrir obesidad, enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión en la edad adulta. Por tal motivo, tendremos mexicanos más sanos. Oye, y hablando justamente de esta parte de
0: beneficios, ¿me puedes platicar un poco cuáles son también estos beneficios que vamos a obtener
1: cuando nos van a brindar una atención con pertinencia cultural? Bueno, en este caso, pues claro que vamos a tener familias estables, porque se están dando cuenta, el papá entra. Lo que yo he observado es que los papás lloran cuando nacen sus bebés, cambian, ayudan a las mujeres, las cuidan claro que estamos favoreciendo el vínculo afectivo y por esto tendremos México lleno de familias unidas. De esta manera son bebés que nacen con amor y van a tener una crianza óptima. Por tal motivo quizás podremos estar hablando de que vamos a tener mejores profesionales en nuestro país.
0: Y hablando de mejores profesionales, conviértete en un profesional estudiando la maestría en educación. Inicia el sábado 18 de junio y las clases son de 1 a 17 horas. Tiene una duración de 24 meses, una sola vez a la semana, se imparte por videoconferencia en nuestra plataforma de banda ancha. Recuerden que la titulación es automática y sin tesis. Para más informes contáctanos o visítanos en www.igacem.online.
2: Oye, Reina, pues en todo esto que mencionabas en el punto anterior, yo rescato las ventajas, la cuestión de los vínculos que se generan, las familias unidas, como bien lo decías, el tema de hacer consciente al papá y entonces que se involucre más porque desde el inicio tiene un contacto a la realidad desde ver el tema del sufrimiento, si es que lo podemos ver así de la mamá, aunque pues la experiencia a mí me parece maravillosa y, y no considero que, que sea algo normal que se vive en un hospital. De acuerdo con esto, ¿cómo podemos lograr que más mujeres embarazadas tengan acceso a este tipo de atención? Que me suena realmente una maravilla, una experiencia, como bien lo decían, única y que no vas a poder repetir porque se atiende a la necesidad en ese momento.
1: Bueno, pues como primer punto, pedirle a toda nuestra audiencia que haga promoción de este podcast que están elaborando en IGACEM. Asimismo, también nos ayuden a compartir en las redes sociales toda esta información. Para que más mujeres sepan que estos entornos habilitantes existen en todo nuestro país, y que muchas de nosotras podemos tener acceso a esta atención con pertinencia cultural. Oye, ¿nos podrías
0: profundizar si esto solamente se da en la Ciudad de México o si hay más estados en la República
1: que cuenten con este tipo de atención? ¿Y, y qué hacemos entonces si queremos esta atención? Muy bien, les quiero platicar que el Centro Nacional de Equidad, y, de Equidad y Género, Salud Sexual y Reproductiva, que es una organización gubernamental mexicana, estableció el programa de entornos habilitantes para una atención óptima en la atención de la salud materna y perinatal y que se está replicando en toda la República Mexicana. Por ejemplo, en Guerrero, con la unidad de eh, Alameda, en Tlaxcala, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Tabasco. Poco a poco estamos este, llevando más lejos esta atención con pertinencia cultural. Por lo cual, los invito a que busquen las redes del Centro Nacional de Equidad y Género, donde podrán obtener mayor información.
2: Muy bien, Reina. Oye, y en esta cuestión, para todas las mujeres que estemos interesadas, que deseen vivir esta experiencia, si es que ya están embarazadas o lo tienen planeado, y a futuro quieran lograr todo esto que tú nos comentas, estos beneficios y estas ventajas, que deseen obtener informes, ¿existe alguna
1: asociación de parteras que brinde este tipo de atención? Sí, claro. Quiero comentarles y compartirles que yo formo parte de la Asociación de Parteras de México-ACE, en donde estamos eh, conectadas muchas parteras de toda la República Mexicana, eh, que estamos también incluidas en el sector salud, donde estamos brindando todo este tipo de atención y cuidado. Entonces los invito a que busquen en Facebook Asociación de Parteras Profesionales México, y ahí podrán, podrán tener mayor información. Claro que sí. Muchas gracias. Y quiero, por favor, antes de despedir el podcast,
0: invitarlos a nuestro webinar gratuito de derechos humanos y obligaciones del Estado con una duración de dos horas. Este será impartido por la maestra Esther Rivera García el próximo 23 de junio en punto de las 7 de la noche en horario de la Ciudad de México. Para inscribirse, den clic por favor en el enlace que, le van a, que van a poder encontrar en el Facebook de Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial, coma s.c. Inscríbanse. Recuerden que la constancia para nuestros alumnos es completamente gratuita y para externos tiene un costo
2: de 250 pesos mexicanos. Pues agradezco muchísimo la invitación. Reina, muchas gracias por participar. En verdad, esta información me hace. Pensar y eh, ir a mis momentos pasados en cuando tuve una situación así de ser mamá y no sabes cuánto hubiera deseado poder contar con esta información para que mi experiencia pudiera ser mejor. De la que tuve. Te agradezco mucho, Iván, por darme oportunidad de participar en el podcast. Ya sabes que estoy disponible para cuando quieran invitarme porque es un placer compartir con ustedes y sobre todo poder aprender con todos estos profesionales que forman parte del equipo de IGASEM. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: Gracias, Reina, por eh, ampliar un poquito este tema. Yo sé que es un tema que da mucho de sí. Estás cordialmente invitada a hacer un segundo podcast eh, Tú nos comentabas un poco fuera del aire, ¿no? Algunas técnicas, por ejemplo, que se utilizan para el dolor, eh, un poco nos profundizabas toda esta situación de, bueno, cuál es el paso a paso que se lleva a cabo, entonces siga fans, si quieren escuchar esta y otras recomendaciones, por favor, denos like, suscríbanse a nuestras redes sociales y envíenos un mensajito para que Reina nos apoye con una segunda parte de este tema que me parece, como dice Caro, da de sí. Y apenas es un poquito, no es la introducción de algo que sabemos pues que es muy grande y complejo e importante. Entonces te agradecemos que nos hayas podido acompañar el día de hoy.
1: Muchas gracias por eh, haberme invitado y solo me despido con una última frase. Del ginecólogo francés Michel Odet, para cambiar al mundo hay que cambiar la manera de nacer. Muchas gracias y que todos tengan una excelente tarde.
0: Muchas gracias, Caro, por acompañarnos también el día de hoy. Saludos a Javier Cuevas, que todavía se encuentra un poquito enfermito en casa. Javier, recupérate, te extrañamos, esperemos que regreses pronto y bueno. Pues saludar y agradecer de nueva cuenta a nuestros alumnos, en especial pues a nuestra querida alumna del diplomado en docencia que el día de hoy nos estuvo acompañando. Muchas gracias a las dos por estar el día de hoy. Y recuerden y gafan, suscríbanse en nuestras 12 redes sociales ya y esperen grandes sorpresas. Los queremos. Cuídense mucho. Bonita semana. Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presentó 12 cosas que no sabías con Carolina Delgado e Ivonne Castillo